0: Ihr hört kleine digitale Störgeräusche. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über das Podcasten und so Serien und so schlechte Verbindungen und so neue Programme und so und Ach und, und überhaupt. Hallo, fangen wir mal mit der Dame an. Hallo Ann-Marie.
1: Hallo, Daniel.
0: Ja, die beste Stimme ever, sowieso. Dann der Alex. Ja, die hallo. Und der Erik, der uns dauernd in irgendwelche Updates reinzwängt. Hallo, Erik. Hallo. Also nach dem Chaos vom letzten Mal haben wir all die Technik eigentlich zurück, nur mit einem Update, falls es irgendeinen interessiert. Und wenn es jetzt noch Probleme gibt, dann bin ich wieder zu
2: 100% schuld. Ähm,
3: dann nehmen wir Kassetten auf und schicken das den drei Hörern einfach. Ja
0: genau, dann
2: gibt Die es. schreiben ja mich immer alle an, die Hörer, weil sie dich immer nicht erreichen. Ich bin da genauso bin Alles auf, bei mir. auf Twitter. Hey, kannst, kannst du mal dem Daniel das sagen, wenn ich dem schreibe, antwortet er <lacht> mir nicht. Ja, so geht es <lacht> genau. wann, wann Und wo schreiben die mir? Sollen sie mir mal sagen? wo? Auf den auch? diversen sozialen Mediakanälen, <lacht> wo du keine... Passwörter mehr hast für also. Twitter Account oder irgendwas, keine Ahnung. Ah, oder Instagram ah, oder Daniel,
1: was du schreibst ah, ja auch Menschen auf, auf alte Google Gmail E-Mail Adressen, Quatsch, die was, seit 100 sowas, Jahren nicht genutzt werden.
2: gar nicht.
0: Da habe ich dich jetzt mehrfach zu das diversen ist, großen Bankett, Banketten eingeladen, die Jungs waren schon immer verwundert, warum du nie aufgetaucht bist. Das erklärt's. Ja, hm. hast du einiges verpasst jetzt, Dad. Ne?
3: Nein, da war hängen geblieben. Flug nach
0: Hawaii, Fußball habe ich da alle eingeladen und du bist nicht gekommen. Stand mal am Flughafen, Anne-Marie nicht da.
3: Egal, Ey, es ist
0: Fußball-WM und es interessiert mich noch weniger als sonst. Deswegen nehmen wir auch an einem Tag auf, na gut, der Erik ist ein bisschen patriotisch veranlagt, da die Franzosen spielen, also insofern sei es kleiner ab. Wie heißt es so schön, wenn da Erik nicht ganz so da ist? Design ihm verziehen, Ablenkungen. Wir haben drei Serien rausgesucht, Blockbuster <lacht> oder wie die Insider sagen würden, the Last Blockbuster, äh, viel viel bessere Titel, the Playlist und Reboot. Da wir noch tatsächlich diesmal noch nicht bestimmt haben, wer was vorstellt und ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob jeder irgendwas sich hier raus sich ausgesucht hat schon mal. Ich würde da einfach dann äh, in die Bresche springen und Blockbuster nehmen. Äh, ich sehe schon, da habe ich eh die höchste Bewertung von allen. Der Rest, wie immer, seht ihr, auf Fortsetzung folgt. Und wenn das beim Laufen hört, soll es ja auch den einen oder anderen geben. Dann einfach im Nachhinein nochmal äh, sich beschweren oder nochmal nachschauen. Ja, ich dann mal die Playlist nehmen. Ja, habe ich auch angebracht. Das ist das. Aber die, die, da, da, das mal vorweg, da war ich sehr, sehr skeptisch und bin... Was ich bin, sage ich euch noch nicht. Das könnt ihr dann nachher in, in wenigen Minuten hören und jetzt müsst ihr euch nur noch einigen, und das könnt ihr hinter den Kulissen machen, könnt ihr auf unserem genialen Chat machen, wer was ansonsten noch bespricht. Ja. So, bitte? Was? Ah, na ja, nicht. So, komm, komm ein, ein, ein Tipp müssen wir noch abgeben. Äh, wer wird Weltmeister? Das ist doch Weltmeisterschaft, ne? Muss mal so, ja, Weltmeisterschaft. Wer wird Weltmeister? Ähm, okay, muss ich. Erik. Erik, ich Herbert
2: Italien, Italien,
0: Alex.
3: <lacht> ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich sag mal, ich bin eigentlich auch für Italien. Ich glaube, die sind ganz gut drauf. Ja, dann denke ja? Ja. Denk ich auch. Hm.
2: Alex, Gisland. Gisland. Gisland Alex, du Marie?
0: Ich interessiere es auch nicht. Komm, ich interessiere es jetzt
1: auch nicht. Du kannst auch ich habe keine in Ahnung. In in die Mannschaft von Ted Lasso.
0: Lasso, also Großbritannien, also England. England wird Weltmeister und ich, warte mal, und ich suche jetzt irgendeinen aus. Ich muss gucken, was alles mitspielt. Ähm, der neue Weltmeister nicht. 2022 ist Japan im hart umkämpften Match gegen Mexiko. So, mein Tipp. Könnt ihr 10 Euro draufsetzen. Weltmeister
3: setzen. der Herzen ist da eh schon Iran, weil die nicht die Hymne gesungen haben. Ja, ja, aber das habe ich nicht ganz ist verstanden. Gut.
0: Könnt ihr mir das mal ganz kurz erklären, so als nicht-ins, also nicht, nicht
3: Fußball. Wir sind
1: hier oder. ein Same Podcast. Nee, komm, das würde
3: ich weil, ganz
0: gerne Du wissen, Weißt weil... doch, was da gerade los ist im ja, Iran oder lebst aber, du da
2: völlig zurückgezogen na, in deinem Kraft? Aber Kaftas. <lacht> was, <lacht> was, aber was, aber was, was mal, hat das da dann werden, das werden, Da werden Leute umgebracht. Ja,
3: aber die warum die, die schießen
2: auf ihr eigenes Volk?
0: Ja und das aber die nicht nee, die Hymne nicht singen bringts da aus das Protest die wissen. Iraner okay. haben
2: immer inbrünstig die Hymne gesungen und die haben jetzt nur betreten nach unten geschaut und die werden wahrscheinlich dafür äh, in der Heimat extremste Konsequenzen zu spüren haben bis hin zur Todesstrafe dafür dass sie die Hymne nicht mitgesungen haben und unsere geliebte Mannschaft hat Angst vor einer gelben Karte weil sie die Binde nicht tragen wollen und äh, machen es halt nicht und die riskieren ihr Leben dafür also pff. Ein paar Pfeifen da, die da hätte ich mich ge gefragt. Alle, was, was da muss
3: er ja also fair bleiben. Äh, ist, ja,
2: ist, ja, ist, ja eh, ist ja eh die Hälfte die, oder zwei Drittel sind ja vom FC Bayern und die sind ja eh Hauptsponsor Katar und die fahren immer nach Katar ins äh, Fanlager, hätte ich beinahe gesagt, ins Trainingslager. <lacht> und, <lacht> und, <lacht> um, also von, da, von daher wundert gar nichts. ja Und wenn man sich die Netflix-Doku, um mal wieder ein bisschen zurück ins Metier zu kommen, wenn man sich die Netflix-Doku anschaut über die FIFA, da kommt da sowieso die Kotze hoch da sage ich dir da siehst du auch die Rummenigo und so wieder geschlagen hat lohnt die sich ja also du hast sie ja offensichtlich gesehen also da hat dich ja Fußball nur nicht interessiert sage ich zu dir nein okay. Na gut. also wenn es jetzt Fußball primär ist dann, dann tatsächlich ja, wenn nicht. du sagst ja wer ist denn das ja warum was macht der was macht der ist der Spieler ist ja, man kann ja auch, manchmal, kein, man kann auch ist, manchmal was gucken wieso ist der oder der Torwart so dick, was, wenn du da keine Ahnung hast um was es geht Ach, ihr seid alles so. Hm. Ihr seid schon seltsam.
0: Naja, gut. Also, kommen wir doch direkt zur ersten Serie. Anne-Marie schweigt schon. Ihr hält sich da einmal komplett raus. Ich habe mich ich vorbildlich
1: gemutet, damit ich hier keine, keine unangenehmen Geräusche. Mache. Ja, ja. Um
2: den Joke mal aufzulösen. Wir haben dir nur Länder genannt, die überhaupt nicht mitspielen. <lacht> <lacht> ah, <lacht> spielt die wirklich mit? Ja, genau. Spielt die Teil nicht mit? Nee, ich frage frag mal, blödsinn. Nein.
0: Ach, die sind echt nicht? Ich hätte die haben nicht immer mitgespielt. Gut. Weiß, es geht nicht darum, wer da
2: immer mitspielt. mitspielt. Du musst wer da immer auch so Daniel. <lacht>
0: nee, aber ich dachte, dass die so gut sind, dass die sich qualifiziert haben. Ich bin hab hier nicht
1: beim ESC. Sorry.
0: Jetzt lacht mich alle aus. <lacht> mein Gott, woher soll ich denn wissen, dass Italien diesmal nicht mitspielt? Mein Gott.
1: Ja, aber wenn, ja, ist ja okay, wenn du das nicht weißt. Ich wusste aber, es wirklich nicht. Ehrlich Ja, ist ja okay, aber wenn Erik das jetzt sagt, Tor, dann Tor. musst du doch nicht zehnmal nachfragen.
0: Guck mal, der, der, was, was war meine Mannschaft? Ich habe vergessen, welche Mannschaft, ich, äh, die Mannschaft gewinnt. Ach, ich weiß Egal jetzt, Fußball Japan ist hat eh doof. Gesagt. Ja, war war noch. Immer los. Japan hat anscheinend ein Tor geschossen gerade, Leute. Ihr seid live dabei Nein, als Japan. Frankreich. Japan. Adrian
2: Rabiot hat ein Tor geschossen. Kenne nee. ich nicht, Frankreich.
0: Frankreich kenne ich noch, den Typen kenne ich nicht. Ach, spielt auch keine Rolle. Alles doof. Alles Fußball. Alles Zeitverschwendung. So, genügend Hörger verloren. Wir kommen zur ersten Serie. Im Blockbuster. Ähm... Eine der Serien, die ich tatsächlich durchgeguckt habe, schande auf mein Haupt. Ich weiß, die Kritiken sind nicht so gut, die Einschaltquoten sind auch nicht so gut und trotzdem hat es mich irgendwie gepackt und das liegt vielleicht auch an Randall Park. Wer sich jetzt denkt, Randall Park noch nie gehört, der hat vielleicht nie Fresh of the Boat geguckt. Da hat er nämlich auch schon die Hauptrolle gespielt und zwischendurch eine ganze Menge andere Sachen, wobei ich ihn, ihn ansonsten nicht groß irgendwie auf dem Radar hatte, ist einfach so gewesen, habe ich nicht so verfolgt, aber ich mag ihn eigentlich ganz gerne. In dem Cast, muss ich gestehen, kenne ich ansonsten niemand anderen, aber da habe ich ja genügend Mitstreiter im Boot, die mich dann wieder eines Besseren belehren, dass es da auch noch mehr gibt. Und den Jüngeren unter euch, wobei bei uns in Deutschland gab es das Ding, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ähm, Blockbuster ist ein, äh, ein, ein Videoverleih in Amerika. Ein riesengroßes Ding. Ähm, und Videos sind diese Dinger, man, man konnte sich früher halt entweder auf, auf Kassette, also auf so einem Tape, Filme ausleihen, beziehungsweise auf einer DVD oder Blu-Ray und äh, musste halt in den Laden gehen, sich den Film aussuchen und wieder zurückgehen, wurde man meistens gut beraten, hatte hier und da ein paar Tipps bekommen, hat geguckt, was für Neuerscheinungen was waren.
2: Was willst du jetzt?
0: Bist nie gut beraten worden bei einem, bei einem
2: Videoverleih? Äh pff. Keine Ahnung, ich habe da nie, glaube ich, gefragt. Aber ich habe selber mal in so einer Videothek gejobbt. Warum, warum, denn, dann dann, warum
0: denn dann der Einwand? her? Papa
2: erzählt vom Krieg. Ne? Ja, das meine ich <lacht> genau. nicht. Ich muss, muss ja den Jungen hören da, unter uns, wenn es Da hat aber auch niemand gefragt, so hey, was kannst du mir empfehlen oder sowas. Da gab es nur verschiedene Arten von Leuten, also entweder die, die wussten, dann die, die immer die Neuheiten geholt haben und dann gab es die, die mit einem langen Mantel, mit hochgeklappten Kragen da in die Schmuddelecke gegangen sind und dann so ganz schnell... Sagst, dann
3: du, zum, äh, sagst du dann zum... Empfehlen.
2: Zum Braten genau, die kannte ich alle. Ja. Genau, konnte ich sagen, ja, das ist gut. Naja, also wie gesagt, das ist das ist das Ding. In Zeiten vor
0: Netflix gab es eben diese, diese Orte, wo man hinging und sich Filme auslieh für ein Wochenende, für einen Tag, für, weiß ich nicht, irgendwas. So, und das war halt so dieses, Anführungszeichen, Highlight. Und mit der Einführung der, Devisen, der, der diversen Streaming-Plattformen gab es das natürlich. Gab es keinen Markt mehr dafür, ist das zusammengebrochen, äh, hat eine Videothek, wie das bei uns so schön auf Deutsch hieß, äh, zugemacht, äh, gab es einfach nicht mehr. So, und nun passiert folgendes, in Amerika genauso Blockbuster ist es auch, ein Laden nach dem anderen hat dicht gemacht, Randall Park, also der Timmy äh, ist der Manager eines Blockbusters und er ist, wie es so kommt, der letzte äh, Blockbuster seiner Art, Man, deswegen auch die Last Blockbuster Video Store. Ähm, genau, und er überlegt sich so, er findet es eigentlich die Mitarbeiter alle sehr, sehr sympathisch, möchte eigentlich ganz gerne, dass das weiterlebt und versucht halt nun in dieser Serie, in diesen Folgen diese am Auf am, am Leben zu erhalten. Ähm, mit ganz unterschiedlichen, verschiedenen äh, ja, Ansätzen und dabei hat er halt einen bunten Cast. Also er hat halt Mitarbeiterin, die eine, die die Lissa, die sagt, sie kommt von Harvard, hat in Harvard studiert, versucht dann auch immer mal zwischendurch, keine Ahnung, vielleicht andere ähm, Fühler auszustrecken. Hannah ist so ein bisschen eine schüchtere, die weiß ich nicht, warum, die eigentlich keinen anderen Job. Dann gibt es Quentin, der äh, stu, studiert B, nee, Buchhaltung oder BWL, ich weiß gar nicht mehr, Buchhaltung oder BWL, äh, macht seinen Abschluss nebenbei, die Erwartungen der Eltern sind auch eine ganz andere. Und dann gibt es Kayla, die ist die Tochter des, des Landlords, also der, die, die diesen Blockbuster da ähm, vermietet, den, den Laden vermietet und gleichzeitig nebenan so einen so Partybedarfsladen hat, äh, gespielt von JB smooth, smooth, eigentlich ein ganz cooler Typ und dann gibt es noch eine ältere Connie, die auch ihr ganzes Leben dort schon war und einfach nur froh ist, dass es da weiter ist und ähm, um die sich nachher auch später eine, eine ganze Folge äh, windet oder strickt mit mit einer spanischen Telenovela, also auch eine, eine sehr schöne Folge. Es ist eine Coworker-Sitcom, äh, die, und das muss man auch sagen, also vielleicht ein wenig mäßig humoristisch aufbereitet ist, aber und im wie überwiegenden, wie gesagt, aus den beiden Timmy und Elissa, den zwei Figuren lebt, aber auch den anderen, die dort mit, mit ganz klassisch nachher aufgebaut. Es geht darum, wie der Blockbuster halt am Leben erhalten wird. Auf der einen Seite natürlich gibt es immer diese, diese Romanze. Ah. Bitte was? <lacht> schon nix, wieder Tor nix. gefallen oder was? Ja. <lacht> <lacht> ähm, denn Dann gibt es die Romanze, ne? dass das Timmy halt sich verguckt in eine der Beteiligten und äh, ja, die aber dann wieder einen anderen schon hat wieder und und und. Also das eigentlich das ganz klassische Setting, was du bei diesen Sitcoms immer hast und das ist wahrscheinlich auch der größte Kritikpunkt an dieser Serie, dass es da abweichend von der normalen, dem normalen Aufbau einer Sitcom eigentlich kaum Abweichungen nach oben und unten gibt, was wahrscheinlich auch der Grund ist, ich weiß nicht, ich habe so ein nichts gefunden, dass diese nochmal verlängert werden soll. Wie gesagt, ich habe alle zehn Epido Episoden durchgeguckt, die gehen nicht länger als eine halbe Stunde, man ist da, ich in, naja, eineinhalb Wochen durch, weil es sind zehn Episoden, aber im Großen und Ganzen, ähm, mir hat Spaß gemacht. Und es ist eine kurzweilige Sitcom am Abend, wenn man nur noch eine Folge gucken will, ist das Ding eigentlich ganz nett äh, mit allen kleinen Einschränkungen, die man dann hat. Ich habe also, da eine Frage. Ja,
2: frag mich, bitte. Also, ich habe eine Folge gesehen, ja. Ja. Und äh, das Setting ist an sich ganz witzig, auch so die mit diesen ganzen Geschäftchen da außen rum und so. Und äh, da organisieren sie auch irgendwie diese Party, um da ein bisschen wieder Leute ranzuziehen, damit sie das neue der abonnenten kriegen. Oder was, ja? ja, genau. Okay. So. Und dann entwickelt sich aber so eine Liebesgeschichte, wo man genau weiß, oh, das wird jetzt so ein mega roter Faden. So, ja, die zwei kriegen sich ewig nicht und dann äh, irgendwann es dann mal, wird dann mal was draus und die ganze Zeit spielt das immer nur und irgendwie so Missverständnisse. So, haha, ist das so oder <lacht> habe ich da? Zu genau, viel nee, gesagt? Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, tatsächlich. Also das ist
0: tatsächlich einer der ah, roten okay. Fäden, die durch die ganze Handlung geht. Ich meine, die Auflösung. Es ist auch nicht besonders originell. Am Ende ist es natürlich auch ein Cliffhanger. Am Ende, auf der einen Seite, ähm, im, im Zentrum steht natürlich da, dass, dass äh, Timmy den, den ganzen Laden irgendwie am, am Laufen halten muss, weil er muss natürlich nun alles selber bezahlen. Also alle Subventionen, die er so vom Blockbuster bekommen hat, die, die, die Mieten, äh, äh, was da eingetrieben werden muss und so. Und er muss sich da so eine oder andere Sache halt auch ausdenken. Äh, und gleichzeitig gibt es halt dieser wie hieß noch nochmal, die, die, die Kleine, wo ich gesagt hatte, die so ein bisschen schüchtern ist, diese Henna, die hat einen etwas seltsamen Vater, der redet da und irgendwas von einem boah, magnetischen Sturm, Sonnensturm, also das ist so einen so elektromagnetischen Puls und den Ausfall eines Netzes äh, auf der ganzen Welt gehen würde und und, und das findet nochmal eine ein Aufhänger. Aber ja, tatsächlich ist das einer dieser roten Fäden, die sich da durch die ganze äh, die ganzen... Äh, Folgen ziehen und, und äh, tatsächlich nicht besonders originell ähm, enthalten sind im Prinzip. Aber ansonsten kann man es gucken. Du bist über die erste Folge nicht hinausgekommen und das bei einer sitcom ja, schon? Ja,
2: das hat mich nämlich abgehalten weiter zu gucken. Da dachte ich, ach nee, ey, jetzt machen die da so ein Ding draus und das hat mir bis dahin eigentlich ganz gut gefallen. Auch diese Retro-Sachen, diese Anspielungen da mit, mit der Video Store und so weiter und auch so diese ganzen Nachbarn und hat alles eigentlich an sich gut funktioniert, aber dann diese Liebesgeschichte, ich habe gedacht, oh nee, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf, dann in den nächsten Folgen zu sehen, wie die immer dann, jeder denkt, also ja, beide mögen sich ja offensichtlich, aber irgendwie steht das so zwischen ihnen, sie kriegen es nicht ausgesprochen oder irgendwas, also oh nee, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Muss ich dich enttäuschen, also tatsächlich ist es genau so, wie es dann auch weitergeht. Ähm, anne auch. Dich hat es nicht gecatcht, ge 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 weil du warst doch, wenn ich mich recht entsinne, aber korrigiere mich gerne, von so Fresh of the Boat eigentlich äh, positiv angetan, oder?
1: Hey, super enttäuscht bin ich. Super, super enttäuscht. Das war jetzt, äh, tatsächlich hatte die Serie auch kein Hype, so wie ich das ja hier gerne erzähle. Aber eben diese Vorschuss-Lorbeeren, die MacherInnen irgendwie von Superstore und. Brooklyn 9. Ach, das sind die gleichen Macherinnen? Geliebt habe. Ja, also teilweise, ich glaube, da eine Autorin, Produzentin, irgendjemand ist damit im Boot. Und ey, Brooklyn 9.9 war damals vor, wann war das? Vor 100 Jahren? Irgendwie mein Überraschungs-Wow-Effekt. War ja. Ist für mich ja immer noch eine der witzigsten Comedies. Äh, Superstore genauso. Superstore ja, ist auch so smart und einfach so wholesome und so tolle Charaktere. Und habe mir da tatsächlich sehr viel erhofft. Und wie du sagst, eben jetzt hier noch mit den Haupt beiden HauptdarstellerInnen, ähm, habe ich einfach gedacht: Bam, das wird jetzt was Geiles, Neues. Okay, hast zehn Folgen, kurze Story. Ja, und es war irgendwie gar nichts. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ich, die, die Witze haben nicht so gezündet, dass wie ihr auch gerade gesagt habt, eigentlich das Setting ja ganz nice, Workplace-Comedy. Wir haben die unterschiedlichen Charaktere, die alle ein bisschen quirky sind, die aber dann am Ende natürlich alle, alle ein gutes Herz haben und niemand wirklich böse ist. Alle Sachen, die gut zusammenpassen, aber irgendwie in der Ausführung hat mich, die ja wirklich sowas sehr, sehr gerne schaut, überhaupt nicht gecatcht. Und was ich so ein bisschen quer gelesen habe, auch so auf Twitter ähm, kommt nicht so gut an und ähm, das tut mir voll leid eben gerade äh, die beiden äh, Hauptdarstellerinnen und auch die anderen sind ja echt sympathisch aber ja weiß ja, nicht die, die, hätte man vielleicht auch noch mehr popkulturelle Witze machen ja, können irgendwie. also hätte man auch irgendwie das ja nun gerade auf Netflix und Netflix waren ja nun die die ja früher auch DVDs verschickt haben und jetzt eben Streaming-Service die sind ja quasi der der Hauptkonkurrent. Der Sargnagel. Ja, da hätte man irgendwie sich noch mehr auf dich. Also, ich habe zwei Folgen geguckt, hatte dann irgendwie, also schon vor zwei Wochen oder so, und hatte dann jetzt überlegt, nochmal eine Folge zu gucken und dann aber, habe ich halt gemerkt, nee. Du hast Du es nicht.
0: Okay. Naja, wie gesagt, also ich muss da wirklich sagen, ich kann das noch wiederholen. Also, du hast da recht, da fehlt Tiefe, da fehlt irgendwie so ein bisschen auch humoristischer einlage oder vielleicht auch sozialkritisch, das einzige, gut das ist halt schwer da Kritik reinzubringen. Ich meine in einer Folge sprechen die das so ein bisschen an, so nach dem Motto, warum ist man denn früher in Anführungszeichen in so, eine, so einen Laden gegangen, um einfach auch so ein bisschen diesen diesen sozialen Austausch zu haben, der jetzt bei ja Netflix das hat
1: halt ja bei beispielsweise geht. bei bei, bei Superstore das war ja immer so, Das hat so viele Themen abgebildet ohne dass es irgendwie schwer wurde oder Mittelfinger gezeigt wurde, sondern das wurde locker leicht zwischen Stories gewebt und ja keine Ahnung wie gesagt ich habe auch nur zwei Folgen gesehen. Ähm, habe auf der einen Seite gedacht, okay, Piloten muss man vielleicht ein bisschen Zeit geben, aber auf der anderen Seite, ey, kommen wir haben 2022 bei einer Comedy, das kann nicht so schwer sein, da irgendwie geile Gags zu bringen, die Charaktere so in Stellung zu bringen, dass man sagt, yes, da will ich weitergucken. Und ich hätte jetzt auch nichts gegen diese Storyline, das ist halt der Klassiker, ähm, also diese Love-Story da. Aber irgendwie, er hat halt so der Pfiff der gefehlt. Voll schade, weil, mega gute Idee, als ich das damals gelesen habe, auch noch eben hier mit dem Blockbuster, ist ja auch so ein Bisschen unser Thema, ähm, ja, schade, echt schade.
3: Alex, wie sieht es bei dir aus? Du, so, jetzt gleich hier, ne? Also, äh, es tut ja kein weh, dieses Jahr, das muss man mir ja sagen. Also, das ist ja, wir verurteilen dich ja nicht, dass du hast bis zum Ende, äh, alles gut, aber äh, wie gesagt, war auch noch die Ärzte gesehen und mich da eigentlich auch relativ gelangweilt. Ähm, Manche Anspielungen waren ganz witzig, die das, aber im Großen und Ganzen hat er gesagt kein, Potenzial gehabt, dass man sagt, okay, man zieht das jetzt durch. Und ähm, da gibt es durchaus weitaus ähm, äh, momentan immer wieder bessere man, wo man sich die Zeit äh, mit kann. Von daher, ja, nee, also von mir auch leider eine enttäuschende Bewertung. Aber wie gesagt, es tut kein Weh. Also wenn einer, ne, das gucken will, wie du, dann soll das machen. Das ist äh, vollkommen fair. Also, da, ähm,
1: ich, ich kann das auch verstehen, wenn du da vielleicht irgendwie drin bist und dann halt mal drei, vier Folgen am Abend dann so ja, durchschaust. Aber das, ich,
3: das ist nicht witzig genug, dass du sagst, oh komm, das war jetzt so geil. Ja, wir jetzt ey.
1: nicht, aber...
3: <lacht> ja, ja ich so doof, Aber wenn man erstmal
1: ne? so irgendwie die, ja. die Charaktere irgendwie gern mag, ähm, dann dann kommt man da auch rein, aber pff, dann, dann lieber jetzt schon mal anteasern, dann nehmt lieber unsere dritte Serie heute, die eignet sich dafür. Boah,
3: naja. Hm.
0: Ja, da kommen wir dann hm. dazu da muss ich auch. Da müssen wir hm. Na gut, also wie gesagt, Blockbuster, Netflix verfügbar, zehn Episoden, äh, da seid ihr auch in, naja, unter fünf Stunden durch, es ist halt mit mit Einschränkungen zu genießen. Ähm, wie gesagt, wie Ann marie schon gesagt, ich habe es mehr oder weniger so am Stück durchgeguckt und fand es halt einfach irgendwie nett und dann wollte ich auch wissen, wie es weitergeht und was mit Blockbuster doch,
3: passiert. Nee, wir verurteilen das doch nicht. Das ist, das ist, ist ja auch noch. Was auch los, da, girl, von daher bin ich dir die, ja sehr, sehr dankbar. Die Zuhörer wissen schon, dass da die, dass es einiges sieht. Wobei ich letztens ein wenig
0: enttäuscht war, ähm, da hatte ich irgendwann auf Instagram ähm, ähm, einen Schauspieler gesehen, warte kurz, ich muss nur gucken, wie der richtig ausgesprochen heißt, und diese Serie gibt es leider Bronson Pinochet. Sagt dir der Name irgendwas noch, Alex?
3: Ja. Ja, welche Serie? Grieche in Chicago. Grieche erobert
0: Chicago, genau. Perfect Strangers, und der hatte irgendwie gepostet, dass er mit Larry irgendwie zusammen war, und ich dachte mir, scheiße, da hätte ich auch wieder Lust drauf. Die ich weiß ich gar nicht, gab es auch sechs, sieben Staffeln oder sowas und das hätte ich gerne geguckt. Leider gibt es das auf keiner Streaming-Plattform irgendwo zu sehen. Weiß ich nicht, kommt man schlecht dran. Äh, da würde ich gerne mal reingucken. Also wenn einer weiß, wie man der Griecher der Grieche, der Grieche Opa Chicago halt noch gucken kann, ganz normal, dann einfach gerne nochmal melden. Also Das ist so ein Ding, da würde ich nochmal reingucken. Gut, Blockbuster. Ähm, kommen wir
2: zur nächsten Serie. Nee, der, der Eric nee, hat, noch, hat noch ein paar kleine. News. Paramount. Ja, plus. Kleine, kleine News, genau. Es gibt ja in den USA den Streaming-Service Paramount Plus. Also mittlerweile gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Also jeder, jeder Publisher, jeder Filmverleiher hat ja irgendwie gefühlt seinen eigenen Streaming-Dienst und eben Paramount, die ja bekannt sind, hauptsächlich also für, was weiß ich, Star Trek und was weiß ich, Horrorfilmreihen und sowas. Ja, unter, unter anderem auch durch den Kino-Hit Top Gun Maverick, die... Ähm, haben einen eigenen Streamingdienst und da äh, der läuft in den USA schon relativ erfolgreich. Da haben sie auch eine neue Star Trek Serie und der kommt jetzt ab 8. Dezember nach Deutschland und zwar nicht nur so zum selber holen hier und extra noch, noch ein Abo, sondern äh, das ist dann bei Sky mit drin. Das heißt, da kann man dann bei Sky dann die ganzen Sachen schauen, die dann kommen. Zum Beispiel die neue Star Trek äh, Strange New World Serie, von der wir auch schon eine ne vorab eine Folge bekommen haben, die habe ich äh, euch auch mal bereitgestellt. Da kann man auch mal reingucken. Ähm, und, Jetzt vielleicht äh, ich mal sagen zum Beispiel, müssen, oder hast du das uns gesagt? Ja, über war, zu, war zu kurzfristig. Ähm, so. Yellowstone <lacht> noch. Ähm, dann, was haben sie hier noch stehen? Ja, jede Menge. Also Super Pump, The Battle for Uber zum Beispiel. Eine Serie, der Scheich. Ach, da wird auf jeden Fall ganz viel kommen. Und äh, wer Cinema hat, Sky Cinema, der hat es dann auf jeden Fall automatisch mit dabei und denke ich mal, da wird doch einiges dabei sein, über das wir dann demnächst reden werden. Das klingt doch cool.
0: Okay, also Paramount Plus ab 8. Dezember direkt bei Sky dabei. Äh, wie gesagt, wir werden leider nicht gesponsert. Also, wie gesagt, wenn da einer von Sky mal zuhört, wir dürfen uns gerne sponsern. Wie gesagt, ihr merkt ja die Technik, ne? Wir müssen einfach aufsteigen. Ich habe keinen
2: Sky, ich habe Sky. Also ja, es genau, geht sponsern. um Technik. Können, können einfach mal ein paar Mikrosponsoren, <lacht> äh, Notebooks
0: sponsern, alles. <lacht> Wir nehmen alles. Ja. So, dann. die ähm, Playlist. Ähm, ich hole ein klein wenig aus, der Alex liebt das, wenn ich ein klein wenig aushole mit sinnlosem Zeug, bla bla. Ähm, hatte ich auch auf dem Radar und hatte aber irgendwie keinen Bock, weil die Playlist äh, die, die, die Vorgeschichte von Spotify ist und irgendwie hat mich das überhaupt nicht gecatcht. Ähm, weil ich dachte mir, oh, was, was willst du da groß erzählen? Was ist da groß interessant? Boring, also einfach langweiliges Zeug, muss ich nicht haben. Und dann schleppt Erik das Ding an und da ich ja ein, ein guter äh, Kammer. Ich hab's zuerst eingetragen. Ja, wer auch immer, jetzt schreitet euch, das habt ihr euch letztes Mal schon halb drum gekloppt, wer das zuerst eingetragen hat. Die Annemarie oder der Erik, eine von den beiden. Egal, ich war jedenfalls nicht dankbar, dass es irgendeiner von euch eingetragen hat und hab's dann auch tatsächlich nur aus Pflichtbewusstsein tatsächlich geguckt und muss sagen, hm, sage ich anschließend. Erik, worum geht es bei der Playlist?
2: Ja, was hast eigentlich alles schon zusammengefasst. Es geht mehr oder weniger um <lacht> den Gründungsmythos von äh, Spotify. Allerdings ähm, ist es jetzt keine, keine, keine Dokumentarserie oder keine ja, scripted Dokumentarserie, sondern es ist irgendwie deutlich mehr drin äh, in dieser Serie. Und mich hat das sehr erinnert, zum Beispiel an die Serie Halt and Catch Fire, von der ich ja auch sehr begeistert war die quasi äh, Horton Catch Fire hat ja quasi im Silicon Valley so eine, so eine Firma ja, betrachtet, die, die quasi so ein Startup ist und dann auch äh, interagiert mit den anderen großen der Zeit und so ungefähr ist es hier auch, also das ist das erhebt glaube ich nicht viel Anspruch auf Realität, was wir hier sehen und das muss man halt wissen, also man guckt jetzt nicht um so eine Ich nehme mir doch die Illusion,
0: ich, ich dachte, das
2: passiert voll auf um, der Realität. Mensch. Das ganze ist ja auch eine, eine schwedische Serie, also ich kannte von den Darstellern niemanden, also habe ich jetzt noch nicht irgendwo mal gesehen gehabt und ja, es beginnt oder ich muss sagen, die, wo es mich dann richtig gehabt hat, war so der Cliffhanger bei der ersten Folge und dann hat die Serie auch bei jeder, bei jeder ihrer Folgen, hat die irgendwie so ein mega Cliffhanger, wo dann plötzlich, also ich, ich spoiler jetzt in Anführungszeichen nur mal so den, den Cliffhanger von der ersten Folge, da tritt halt plötzlich eine Person auf und sagt, ja, und an mich habt ihr jetzt überhaupt nicht mehr gedacht, oder? Und dann fällt einem ein, ja klar, die haben wir jetzt irgendwie am Anfang mal gesehen und die hatte irgendwie Relevanz, diese Person. Aber ja, die kam jetzt überhaupt nicht drin vor in dieser ersten Folge und um die Person dreht sich dann hauptsächlich auch in der nächsten Folge und so weiter und so fort dann. Und ähm, das Ganze ist wirklich äh, extrem gut geschrieben, gute Dialoge. Ähm, da ist richtig viel Pep drin. Da, das ist richtig spannend gemacht, das ist interessant gemacht. Ähm, da sind auch ganz viele Sachen drin, die für, ja, die keine Ahnung von der Technik haben, die dann mal richtig gut erklärt werden. Hier, was ist Peer-to-Peer? -Peer, wie funktioniert das? Da haben sie dann extra irgendein so Vehikel, dass dann einer das zufällig mal irgendwie erklären muss, so ganz einfach für irgendjemand anders. Aber natürlich erklärt das dem Zuschauer, damit er kapiert, worum es geht und so. Also, es hat mir echt viel Spaß gemacht, bis hin zum, zum Ende, zur letzten Folge, die mich sehr, sehr, sehr überrascht hat, die letzte Folge. Also die letzte Folge, ich habe bei der vorletzten Folge gedacht, ja, okay, jetzt ist ja eigentlich alles erzählt. Und dann kam die letzte Folge, wo ich dachte, okay. Und die fing schon mal ganz ungewöhnlich an und ging in eine ganz andere Richtung. Und die letzte Folge, allein wegen der letzten Folge, ist meine Wertung auch wirklich so hoch, wie sie ist. deswegen Nur wegen der letzten? Ja, hauptsächlich wegen der letzten Folge. Ja, weil die letzte Folge, die macht die, die macht was ganz Ungewöhnliches und ähm, ja, die, die passt, die passt zwar wunderbar in diese, diese ganze verschrobene, verrückte Serie da, die sich da widmet. Ähm, also für die, die es nicht wissen, es gab ja mh, diverse Filesharing-Plattformen, also irgendwie Napster Biershare und wie es alles hieß. Ja, gut, Pirate Bay war ja nur eine Webseite, die verlinkt hat auf Torrents. Die, da wurde ja selber nichts geschert auf der Seite, sondern da wurden ja nur die Torrents bereitgestellt. Deswegen gab es ja dann auch so diverse Anzeigen gegen die. Und unser, unser junger Mann, der hat ähm, schon äh, ein bisschen Erfolg gehabt in der, in der Softwarebranche und hat ein bisschen Geld und will da halt auch, hat die Idee, was Neues zu machen, eben diese ganze illegale File-Sharing und wenn man Musik möchte, muss man die irgendwo illegal runterladen, weil es die sonst noch nicht digital gibt, weil natürlich die ganzen Plattenfirmen alle noch nicht so weit sind. Ähm, hat die Idee, dass alles halt, alle Musik verfügbar ist in einer App, was natürlich ein gutes Ansinnen ist, aber man kann schon ahnen, wenn man sich ein bisschen mit Recht auskennt und Urheberrecht, dass das sehr problematisch wird und so baut er dann das Startup auf und hat er wirklich auch so ganz illustre schillernde Personen mit dabei, die er damit anheuert und zwischendurch macht das immer mal so Sprünge, so vor und zurück in der Zeit und ähm, ja extrem gut gemacht, hat mir wirklich gut gefallen, die Serie und die letzte Folge die ist der Hammer ich, ich
0: kann ja mal auch bei mir, also mir ging das ähnlich, also gesagt, ich dachte, dass das noch ein bisschen mehr an der Realität dran ist, ich habe da jetzt auch nicht recherchiert, weil ich einfach mir das nicht, nicht spoilern lassen wollte ich bin noch nicht komplett durch, also das Ende auf alle Fälle nicht spoilern, bitte aber ich muss sagen, ich war da auch sehr positiv angetan, gerade weil die Erzählstruktur ein wenig von dem, dem üblichen Aufbau abweicht. Denn du hast immer so eine personenzentrische Erzählweise, dass einzelne Aspekte hervorgehoben werden und beleuchtet werden und immer mit so einem Vor- und Rückblenden. Und das hat die ganze Sache irgendwie äußerst attraktiv gemacht für mich. Und ich hatte gerade vor, ähm, ich sage den Sender nicht, weil dann kriege ich wieder nur einen drauf, aber kurz vorher einen Bericht gehört darüber, ähm, wie, wie TikTok mittlerweile äh, das Spotify für Spotify gefährlich wird. Den habe ich auch gesehen, den Bericht. Genau. Und darum, da und deswegen fand ich das nochmal doppelt interessant, weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Spotify bis heute keine äh, schwarzen Zahlen schreibt, sondern irgendwie tief in den Verlusten da immer hängt. Und das wird halt hier zum Teil mit angespielt und, und auf der anderen Seite aber auch die, die Musikindustrie am Anfang auch gerade beleuchtet, dass die halt jahrelang in, in, in Saus und Braus gelebt haben und das Ganze jetzt ein wenig zerbröckelt und man versucht dann nun irgendwie ähm, de, der, der Sache Herr zu werden und das greift eben diese Spotify-Geschichte mit auf. und Also mir hat es insofern wirklich extrem gut gefallen, gerade diese, diesen Blickwinkelverschiebung äh, auf die einzelnen Beteiligten, die ist extrem spannend gelungen und wenn Erik so das Ende so antiesert und erst deswegen so eine hohe Punktzeige gegeben hat, bin ich äh, auf das Ende dieser Serie gespannt. Die Laufzeit ist relativ lang, ist immer so knapp eine Stunde, äh, sind aber auch nur, jetzt hab ich habe vergessen, wie viele Folgen das waren, ich glaube es ist überschaubar, sechs, sieben Folgen glaube ich, ähm,
2: lohnt sich aus meiner Sicht auf jeden Fall. Hast Alex, bevor es Bitte? Also die, die Serie thematisiert ja auch das Thema mit den Künstlern. Also wir lernen dann auch eine Künstlerin kennen, die ich glaube in der ersten Folge sogar so einen Plattenvertrag unterschreibt. Ist die nicht auch eine richtige Künstlerin, also im, im richtigen Leben irgendwie? Kann immer? sein, ja. Ähm. Und da ist es dann halt auch so, der beleuchtet halt auch so ein bisschen das Thema, wie, was verdienen die Künstler da dran ne? und wie, wie, wie funktioniert das da und wie viel oder wie wenig und das wird halt auch alles mit thematisiert. Und die ganze Serie feiert auch an, an sich das Thema Musik, also das sind auch, das mag ich immer sehr, wenn in Serien ähm, Musikstücke drin sind, wo du merkst, dass der Regisseur äh, das Musikstück schon im Kopf hatte, also die Szene gedreht hat und die passt halt hundertprozentig auf die Situation und so, das mag ich sehr, das ist ja auch an vielen, vielen Stellen so, so drin und macht wirklich Spaß. Ja, jetzt jetzt Alex, sorry. Hm?
3: Ja, sehr gerne, ja, also ähm, ich habe viel Gutes gehört, also mich hat ja auch auch gecashed, die Serie. Ich habe auch noch die ersten Folgeblässe gesehen, aber ich werde die auf jeden Fall weiter gucken weil, ähm, wie du schon gesagt hast, Erik und äh, sind äh, vorhanden und äh, ähm, das ganze Thema ähm, auch äh, es hat ja einen Touch von, äh, ne, von der realen Geschichte, wie auch immer man das sagen will, und das ist das immer, was mich an der Serie immer sehr, sehr interessiert ähm, oder was mich dann noch abholt und, ähm, und hier halt auch wiederum ähm, da alles, also wie gesagt, die alle stimmen und ne, ein bisschen auch hier und da äh, hergeholt, aber alles gut. Ähm, das macht die sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr gut. Und extrem äh, ähm, Suchtpotenzial. Und nee, also uneingeschränkte Empfehlung, auch von mir. Ne? Also, aber wie gesagt, man muss halt auch der Typ dazu sein, der sowas mag. Ne? Also, kann man kann mir auch wieder gut vorstellen, dass das manche wieder nicht, äh, nicht so äh, ab, äh, abholt. Ähm, aber ich, aber ich glaube, für uns ist das eine absolute Empfehlung. Also, warum hoch.
0: Ann-Marie, wie sieht es bei dir aus? Ähm, dich hat es gecatcht oder nicht so gecatcht?
1: Ja, mich hat es auch gecatcht. Ich habe auch erst eine Folge gesehen. Deshalb äh, jetzt äh, nur zunächst erstmal dafür die Wertung. Aber das ist ja immer gut, wenn ein Pilot einen gut mitnimmt, abholt und äh, interessant gemacht ist, wie Erik auch gerade schon sagte, mit einem guten Cliffhanger. Ähm, ist ja auch am Anfang der Folge so ein bisschen schon dargestellt, okay, jede Folge wird so einen anderen Centric haben, sowas gefällt mir immer. Ähm, und wenn man vielleicht auch dann äh, ErzählerInnen hat, die nicht vertrauenswürdig sind und wir als äh, Zuschauer ein bisschen äh, gefordert werden ähm, und halt ist irgendwie cool so, so ähm, klingt jetzt so, aber halt so dieses Retro <lacht> 2004, 2005 es ähm, ist gefühlt zehn Jahre her, aber Himmel, es sind fast 20. Und äh, der Vergleich zu Hold and Catch Fire gefällt mir. Also habe ich nicht drüber nachgedacht, aber ja, kommt, kommt irgendwie hin. Und ähm, ja, schon muss jedes Mal lachen, wenn ihn jemand Daniel nennt.
0: <lacht> okay, sehr. also ihr seht, es ist eine Serie, die vielleicht auf den ersten Blick
1: Und ganz kurz äh, und wieder mal sehr schön so eine der Drama-ernstere Serie, die aber irgendwie nur, zumindest der Pilot... Ich glaube, 50 insgesamt, aber auf der Uhr, dann mit Abspann waren es nur 48, 47. Finde ich ja mal ganz angenehm, dass man da nicht über eine Stunde äh, irgendwas gucken muss. Man muss ja nicht immer auch die, die Qualität der Serie drunter leiden, aber äh, es werden kaum noch gefühlt Serien gemacht, die in diesem 40er-Bereich, im Minutenbereich sind. Und äh, das will ich natürlich auch positiv betonen.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also irgendwie hat man den Eindruck, dass es doch irgendwie mittlerweile ein wenig alles in die Länge gezogen wird. Aber wie du schon sagtest, ne, mit Ab- und Vorspann und tralala ist es am Ende vielleicht doch nicht so viel, wie man vermutet. Gut, dann kommen wir jetzt noch nicht zur nächsten, weil Erik wieder was als an New Star schön hat. Bad Sisters, was hast, hast du es durchgeguckt komplett? Genau, das wollte einen? ich nur kurz Hold erwähnen. Up.
2: Ich habe Bad Sisters komplett durchgeschaut. Und das wird echt immer besser gegen Ende und hier ist auch so, also die letzten zwei Folgen, boah, Wahnsinn. Also wenn es sich dann so langsam aufdröselt das Ganze und man dann so eine Idee hat, was da passiert ist und wer und weshalb und wie und was und also das kommt ja dann in der letzten Folge dann komplett raus, ne? wie, was da nun passiert ist und wer dahinter steckt und alles. Es war richtig gut. Hat mir so einen Spaß gemacht, die, die Serie. Ähm, richtig gut geschrieben und ja, war ein bisschen unverkrampft, hätte ich so jetzt von der irischen Serie gar nicht so sehr erwartet, ne, also gerade, aber hat mir echt Spaß gemacht. Hm. Okay. Wollte ich nur mal erwähnen. Ist doch sehr gut, da. ist doch nur mal der, der, der Follow-up quasi.
0: So, dann kommen wir jetzt zur letzten Serie, Reboot auf Disney Plus und, ähm, das ist eine Serie und das sage ich vorweg, äh, glaube ich, und da wird ann mir wahrscheinlich recht geben, die uns die Serie gleich vorstellen wird, ähm, dass man hier wahrscheinlich mindestens... Bitte? Ja, mindestens zwei Folgen braucht, um äh, richtig in Fahrt zu kommen. Oder, anne marie
1: äh, Ja, tatsächlich. kannst du meine Notizen im Kopf le lesen. Äh, ja, also ich fand die erste Folge schon ganz nice, aber mochte es erst richtig ab der zweiten Folge. Das äh, ist korrekt. Worum geht es bei das? Reboot? Bei Re Reboot geht es um den Reboot einer Serie. Ähm, klingt jetzt irgendwie verwirrend. Ähm, es gibt Anfang der 2000er eine Serie, die hieß Step Right Up. Und jetzt im Jahr 2022 will eine junge Autorin, sitzt bei Hulu, der Streamingdienst, kennen wir alle, äh, sitzt da bei den Produzenten, Chefs, Chefinnen, CEOs. Die nehmen einige Pitches auf, weil muss natürlich immer neues Serienfutter her und sie sitzt eben da, Henna, und äh, schlägt vor, ich will die Serie 20 Jahre später machen mit dem Cast von damals, auch mit der Familienkonstellation, aber natürlich ins Jahr 2022 gebracht, also eher ein bisschen zeitgemäßer, nicht mehr ganz so platte Witze und äh, ja die nehmen das an da schon eine meiner ersten lieblingsszenen wenn eben aufgezählt wird was denn in den letzten jahren an revivals fortsetzungen reboots gemacht worden da merkt man erstmal verdammt das waren wirklich viele und ähm, der cast von 2002 oder ja anfang der 2000er ist auch sofort mit dabei in dieser serie damals hat, ähm, gab es quasi ein, ein Ehepaar von der Frau, den Ex-Mann, und noch einen gemeinsamen Sohn, eben Ex-Mann und Ehefrau. Und die vier sind jetzt alle wieder mit dabei, weil natürlich, das kennen wir ja aus der Realität von Serien aus den 90ern und aus den 2000er, äh, fast niemand hat es irgendwie groß in Hollywood geschafft. Fast alle sitzen irgendwie noch bei irgendwelchen Nebenrollen oder Gastrollen äh, rum, spielen vielleicht Theater oder irgendwas. Aber eigentlich warten sie... Wenn Sie eben noch warten und wollen wieder auf den großen Durchbruch, deshalb äh, ist da niemand böse, <lacht> dass äh, die Serie neu aufgelegt wird und stimmen alle zu. Und Eig eigentlich und, tun äh, sie
0: ja alles so, als hätten sie die Mods Karriere, so sie müssen beim ersten Mal. Ja begegnen, ja, na klar, na
1: klar. Und dann genau. stellt sich
0: glaube ich am Piloten am Ende so heraus: ah, Eigentlich brauchen wir dieses, <lacht> sind wir unten durch.
1: Naja, also das, ich sage jetzt mal so, dass geschulte ZuschauerInnen-Auge hat das natürlich sofort gemerkt, dass da niemand irgendwie auf dem grünen Zweig ist. Und jetzt kommt eben noch der Catch. Ich glaube, das wird auch im Piloten gesagt. Damals der Autor von Anfang der 2000er von der Serie ist der Vater von Hannah, der jetzigen Autorin. Und der hat natürlich noch die Rechte und das Studio sagt, Hannah, du kannst die Serie gern machen, aber, ähm, warte, jetzt muss ich kurz den Namen, alter Mann. Gordon. Gordon, Gordon kommt mit in den Writers Room und er hat genauso viel Mitspracherecht wie sie. Und ähm, ist natürlich ein bisschen tricky, wenn das ihr Vater ist. Und äh, es ist jetzt keine liebevolle Familiengeschichte, die dahinter den Kulissen stattfand, sondern äh, Gordon hat eben Hannah und ihre Mutter relativ früh verlassen. Und die haben jetzt nicht das beste Vater-Tochter-Verhältnis, aber sie stimmt erstmal zu, weil wie es so schön heißt, die Show Must Go On und die versuchen da eben die, die Serie auf die Mattscheibe zu bringen und ähm, schaffen das relativ gut, also sowohl in der Serie selbst, dass eben der Reboot äh, recht gut ankommt, als auch jetzt die Serie auf Disney+. Plus Ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt, es gibt acht Folgen, wenn man erstmal reingekommen ist, wie gesagt, mir hat der Pilot schon gefallen, aber so richtig gecatcht hat es mich erst ab der zweiten Folge, ähm, Super unterhaltsam, super toller Cast, ähm, Die der Cast der ursprünglichen Serie, in der Serie, wird übrigens gespielt unter anderem von Judy Greer, die wir sehr gern mo mochten und auch immer noch geil, mögen. Ja. Äh, Überraschung für mich, Johnny Knoxville.
0: Den habe ich äh, gar nicht erkannt am Anfang, erst als es irgendwo im Abstand war. Ja,
1: ja, ja, nee, ich wusste das auch auch halt, dass er mitspielt. <lacht> ja, 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 und das auch, ja, geht auch nicht an ihm äh, vorbei. Nee. Dann King Michael Key und äh, als Hannah, eben diese Autorin, wird gespielt von Rachel Bloom, die wir als Crazy Ex-Girlfriend kennen. Ähm, die ein bisschen, also bei der hätte ich gedacht, weil die ja eine sehr gute Schauspielerin, aber eben auch Autorin ist selbst, dass da irgendwie noch
0: mehr ja, Ich finde, öff, die spielt die Rolle gerade aufkommt. deswegen so gut, weil die ist halt so ein bisschen zurückhaltend, ein ja. bisschen schüchtern und hintenrum versucht sie dann zwar <lacht> ihren Willen durchzusetzen, aber das
1: kommt ja, halt gut an, fand ich. Ja, ja, also die ist gut, aber da hätte ich mir irgendwie noch ein bisschen mehr erhofft, aber ist okay. Und wie gesagt, der Rest ist äh, super unterhaltsam. dann eben der der Junge, der damals ein, ein so, so turn Half mäßig den, den kleinen Sohn gespielt hat, ist jetzt natürlich auch in seinen 20ern. Der freut sich da irgendwie mit seinen Serieneltern äh, jetzt eben auch als Erwachsener äh, zusammen zu sein, aber die nehmen den eigentlich gar nicht wahr. Also die sind jetzt nicht böse zu ihm, aber... Die beachten ihn auch nicht wirklich. Und er hat dann selber so diverse Rollen mit seiner Mutter, sage ich nur. Und später auch ähm, mit einer Mitarbeiterin vom Set, was ganz cute tatsächlich ist. Und äh, am Ende der, der Staffel haben wir natürlich äh, so ein bisschen Cliffhanger. Ähm, ja, also. Ich fand es super unterhaltsam. Wäre auch so ein bisschen hollywood die Stu Genau, es wird äh, vor Ort in den Studios gedreht, was irgendwie ganz cool ist. Also gedreht, getreten. Und äh, genau, und dahinter steht äh, Dingens, der Modern Family gemacht hat. Wie heißt er?
0: Keine äh, Ahnung, wie der Kollege
3: Genau, der. Ja.
1: Steven, Steven Leviat, äh, Ja, genau, der halt Modern Family gemacht hat. Und die Serie ist auch so ein bisschen mocker Mockumentary-Style. Und ach, ge genau, was noch dazu kommt, was ich gerade sehe, auch ein, ein wichtiger Bestandteil der, der Serie und des das, das Casts ist noch eine Handvoll Leute, die eben den Writers' Room abbilden. Also die eben das äh, Drehbuch für die Serie sch schreiben. Da haben wir auf der einen Seite eben die Leute, die Hannah anschaut. Das sind alles sehr hippe. Ähm, vom Zeitgeist geprägte, relativ junge Leute, äh, die eben wissen, was Leute 2022 äh, sehen wollen. Und auf der anderen Seite haben wir von Gordon eben ähm, die, alte die alte Herren- und Damenriege, die eben auch noch echt flache Witze bringen. Und die, weiß ich nicht, was sind das am Ende, zehn Leute, müssen halt versuchen in diesem, in diesem Literally-Raum äh, zusammenzufinden, um da jeden Tag gute Drehbücher zu schreiben und äh, das ist auch echt smart gemacht und äh, macht Spaß zuzugucken und ich weiß, das ist nicht für jeden Fall, wenn man keine Comedies mag, dann mag man erst recht keine Comedy-Serie über eine Comedy-Serie schauen. Ähm, aber ich wollte ja, gerade sagen, aber, das
0: ist doch das, gerade das Faszinierende an dieser Serie, dass du halt nicht diese klassische Comedy-Serie hast, sondern dass du eigentlich den Blick hinter die Kulissen hast, wie so eine Sitcom mehr oder weniger von der ersten Lesung am Tisch äh, bis hin zu, zur Live-Aufnahme, im, 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 also äh, recorded of a, in front of a live audience, ähm, gerade dies, diese Mischung aus allem, während dieser Intrigen, die ganzen Beziehungen und, 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 das macht da gerade diesen Reiz aus. Es ist ja so ein eigentlich so ein, so ein Blick hinter die Kulissen, während du die Serie schaust, wie so eine Serie entstehen kann oder entsteht tatsächlich, also das hat, deswegen sage ich, also in der zweiten Folge kommt das ja ähm, zum ersten Mal zum Tragen, dass man so diesen Blick hinter die Kulissen bekommt und das war der Moment, wo ich sage, das, das hat mich, also hat es für mich von den anderen Serien deutlich abgehoben und den Reiz deutlich erhöht, oder?
1: Ja, 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 klar, also wenn man das halt mag, also ich meine, das ist immer noch keine Dokumentation, aber du hast recht, das hat auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel und dadurch ist die Serie jetzt ein bisschen origineller als normale äh, Comedy-Familien, Comedy-Serien. Das stimmt schon. Aber ich habe das jetzt eher in Anspielungen auch gerade an Alex gemeint. Äh, wenn man mit sowas halt einfach kein, kein, äh, keine Berührungspunkte hat und das nicht so wirklich mag und auch dann die, die Lacher im Hintergrund, ähm, dann wird man da auch nicht froh. Aber... Ähm, ich habe schon von vielen, die da eben gerade Serienuniversum mögen, dann auch viele äh, Darstellende, die man früher mal gesehen hat. Auch so diese Ver Verweise eben auf die 90er, auf die 2000er, was aus den Leuten geworden ist. Was macht Ökel heute? <lacht> ähm, ja, und eben einfach auch gute Platte, Witze und Humor. Ähm, da kann ich nur empfehlen. Schaut euch mal die ersten zwei Folgen an. Wenn es dann nichts für euch ist, dann ist es auch nichts für euch. Ähm, ja, ansonsten, check it out.
3: Ich war ja ein großer Fan von das äh, der, Schrecklichen in der Familie. Ja, das ist natürlich auch. Aber <lacht> eine schreckliche Familie mit den Lachen im Hintergrund. Aber das äh, trotzdem komme ich da nicht klar drauf. <lacht> aber wie du schon gesagt hast, das ist glaube ich echt einfach auch eine Geschmackssache. Ne? Also ähm, da, da kannst du mir noch sonst sowas auf den Tisch legen. Äh, in dieser Art und Weise, das, äh, das holt mich nicht vom, of vom Ofen vom vor. Und äh, ja, wie gesagt, also meins war das leider absolut nicht. Ähm, obwohl ich aber, wie gesagt, eine relativ noch humane Punkte gegeben habe, weil ich auch verstehen kann, dass es dann mit Sicherheit großes Publikum äh, findet. Aber mich hat das extrem gelangweilt und ich konnte doch mit den Plan nicht anfangen und diesen, das und jenes. Von daher habe ich mich da eher durchgequält, als, äh, als dass ich mich da äh, gut unterhalten gequält habe. Und da wird auch den, die zweite Folge dann nichts ändern, weil ich das einfach, äh, ja, ist einfach nicht gut. Aber es ist, ist okay von daher. Also, Geht ihr mal ruhig in euer Lobgesang über. Das ist alles, alles gut für mich.
0: Erik, wie sieht es bei dir aus? Hat es dich hinterm Ofen vorgelockt? Ist es eine Serie, die du gerne geguckt hast, aus Sicht eines Cineasten?
2: Na, aus der Sicht eher nicht. Ich mochte halt dieses Dreckige an der dass die halt wirklich nicht so viel Wert gelegt haben drauf irgendwie Nacktheit zu vermeiden oder so oder, oder irgendwelche, irgendwelche Sprüche zu vermeiden oder wie gesagt ja wenn der da mit der Mutter von der <lacht> und solche <lacht> Geschichten was sich da halt entwickelt hat Ey, das mochte ich ehrlich gesagt sehr, diese, diese doch etwas schweinischeren äh, Nebengeschichten, die da äh, so drin waren. Und ich mochte halt, dass die Serie auch nicht davor halt gemacht Ich dachte erst, oh, Disney, okay, ui, ui, ui. was kommt denn hier auf Disney ja? her? Ähm, ja, und das, das mochte ich halt sehr. Ich hätte mir für die für die eigentliche Geschichte mh, mit dem Seriendreh und so, hätte ich mir ein bisschen mehr Pep gewünscht. Also. Wenn ich mir da zum Beispiel den, den Writers Room angucke von 30 Rock oder so, da, da sind die Charaktere schon wesentlich besser ausgefeilt als hier die. Und ja, ich weiß halt noch nicht genau. Ich habe irgendwie ein paar Folgen geguckt, irgendwie so zwei, drei Folgen oder so. Ja, es, äh, ich bin ganz angetan davon und werde bestimmt auch weiter gucken jetzt. Aber ja, also, dass es mich so vollumfänglich so nun mitgerissen hat, ist ja nun auch nicht so. Also, wie gesagt, ich habe ja sieben Punkte bei mir. Ja, ist schon über im Durchschnitt, aber so der Riesen, ganz riesen Kracher, so wie so die Comedies, die ich sehr mag oder so, da, da kommt es noch nicht ganz ran.
0: Na gut, also wie gesagt, ich war dann spätestens nach der zweiten Episode äh, Feuer und Flamme für dieses Jahr und ich werde sie auch zu Ende schauen. Ich werde diesmal tatsächlich alles, auch ähm, was es so gibt, hat wirklich zu Ende schauen. Also die
2: Playlist äh, Glauben, ich schon dass du durch. Alles
3: zu Ende gucken. Ja, 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 aber wie gesagt, Blockbuster hat schon... Mann, 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 da... Hat aber Glück, ich,
2: dass da jeweils geil. nur eine Staffel verfügbar ist erstmal. Ne? Bis jetzt, ja,
0: sonst wäre ja, es kritisch. Insofern Vielleicht. verweise ich auf, auf Blockbuster und Telenovela und eine sehr amüsante Episode innerhalb ja, kannst dieses kannst du auch warte, mal Grinch zu Ende gucken. Grinch, nein, nein. ja, Grinch, das war auch ah. irgendwas, ne? Grinch,
3: nicht Grinch, Grinch.
2: Grinch, Grinch. Da, da habe ich mal einen kleinen Tipp für die, die sowas mögen, so wie Mystery, so Lost oder irgend sowas, 1899, das steht ja schon bei uns okay, mit da das auch der nächsten Folge. Eric. Ja, ja genau, ich weiß, steht drin, aber ich will es nur mal empfehlen, Na weil gut, das eh gerade so ein bisschen ist. ist dann.
0: die schon mal quasi
2: fest ist ja eingebucht. In, den Top, in den Top 10 Netflix weltweit, ich habe ja hier so eine, so eine Chartübersicht, ist ja fast in jedem Land auf Platz 1, das ist ja völlig krass. Da aber Erik, da Leute gebe ich Serie. dir mal einen Auftrag. Und? Noch ein Warte Hinweis. mal ganz kurz, ganz kurz. ein, ein, nee, ich ein erst, ich erst erst, ich, erst. Ich, weil das, das gehört och, zu der Serie, och, 8, ganz 99. wichtig, das gehört auch zur Serie, das auch zur Serie. Oh. ganz wichtig, schaltet dort, falls ihr per Default den deutschen Ton eingeschaltet habt, macht das nicht, schaltet auf original in Klammern englisch, das ist der richtige Ton, dann habt ihr auch zu ungefähr 70 bis 80 Prozent habt ihr deutsch. Um, und der Rest sind halt die, die Fremdsprachen von den anderen, die auf dem Schiff sind, die sind halt dann untertitelt. Aber das ist der Originalton. Nicht ach, so, Deutsch. Das, also
0: ne, ach, das ist genau meine Frage gewesen. Es gibt nämlich Englisch und Englisch-Dubbed. Und dann ist Englisch, also Englisch, die, die, die mit deutschen nee. Anteilen und Dubbed nee. ist dann die. Englisch in Klammern Original. Bei mir steht nur Englisch und Englisch-Dubbed. Hm. Na gut,
2: gucke ich nochmal. Das war die also, Hausaufgabe. Englisch-Original, das ist quasi der mal, babylonische Sprachenmix, nee, der dort vorherrscht drauf. auf diesem Schiff. Und ähm, ja, Englisch Original ist wahrscheinlich dann auch so, wo alles nur Englisch ist, wo nichts Deutsches drin ist. Also deswegen Englisch in Klammern und Original und am besten mit Untertiteln, weil nicht jeder kann, äh, was weiß ich, Italienisch, Spanisch, was da alles so kommt. Mhm. Kannst du nicht? Ach,
0: schlecht. Na gut, so, dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Eine bunte Mischung, mit Sicherheit für jeden etwas dabei und wie gesagt, Kommentare äh, an mich zur Qualität dieser Aufnahme. Wie gesagt, ich muss sagen, bin mit der Audioqualität auch noch nicht so 100%. Wo kann man dich denn erreichen? Unter Wo allem, empfängst du allem? Nachrichten? Über, über meinen persönlichen äh, meine persönliche Vorzimmerdame Erik. Also, einfach, wenn ihr Fragen habt, dann immer an Erik. Der naja, leitet das, ich leite das jetzt nicht mehr weiter. Der leitet das mir egal pflichtbewusst <lacht> weiter. Pflichtbewusst weil, das war Musst du mal
2: gucken, ob die Apps, ob die da so einen roten Punkt haben, dass da irgendwie Nachrichten eingegangen sind? Ich hab die ja, da muss ich die nochmal deaktivieren. Äh, ne, aktivieren, ach nicht nee, deaktivieren. Du hast aktivieren. ja aktivieren. Android, ach stimmt ja. Aktivieren,
0: nee, das ist ja da auch, wird ja auch angezeigt. Na gut, ich mach, ich mach das mal bei Gelegenheit. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ach, wie steht's denn übrigens beim Frankreich-Spielen? Ja, immer noch 2.1. 1 2-1. Na gut, okay und wie gesagt, Italien wird Weltmeister oder ne, Japan wird Weltmeister im Finale gegen Mexiko. Ihr könnt mir vertrauen, ich habe da die volle Expertise, ihr wisst, ich weiß Bescheid. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum Japan,
2: nächsten Mal. Tschüss.
3: Ja, tschüss. Kann ich, ja, tschüss. <lacht> tschüss.
2: Ciao. <lacht>
0: tschüss.
3: Sammelalbum voll, ne? Du weißt genau was. Den Kapitän was von Japan,
2: wär. den kann man auf jeden Fall. Der ist ein, das ist ein guter. Ja, der, spielt, der spielt Fußball. Und, und der, <lacht> der, der eine Abwehrspieler auch. Ja. Die sind beide was ich VfB. sag da, sag da, Geheimtipp. <lacht> ihr, ihr werdet noch stolz. So, jetzt äh, können, jetzt machen wir
3: hier lange machen wir einen Knopf dran, weil ich das mal gucken. So, machen wir nächstes Mal das.